0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله احييكم وارحب بكم مع الاسلام ببساطه. و دعوني ارسم معكم الشجره العامه التي يعني نحاول ان نغطيها في هذا البرنامج ونبنيها جزءا جزءا. فقلت ان البرنامج سيتناول ثلاث اشياء رئيسيه الاسلام والقران والرسول صلى الله عليه وسلم. تحت الاسلام سنتحدث عن ثلاث قضايا الايمان والاخلاق والشريعه. تحت الشريعه سنتحدث عن ثلاثه قضايا الضرورات والحاجيات والتحسينات. نحن حاليا في مقاصد الشريعه اهداف الشريعه. والمقصد الاول من مقاصد الشريعه حفظ حفظ الضرورات حفظ الضرورات. الضرورات خمسه، خمس امور يجب ان نحافظ عليها حتى نحافظ على الانسان وعلى المجتمع الانساني وشرحت لكم في حلقه ماضيه حفظ الدين وشرحت لكم حفظ النفس طبعا باختصار شديد الان خلونا ناخذ المقصد الثالث وهو حفظ المال حفظ المال هذا مقصد رئيسي من مقاصد الشريعه هدف رئيسي من اهداف الشريعه ان نحافظ على اموال الناس لكن المنطلق العام الرئيسي الذي يجب ان نفهمه هو نفس معادله النفس هذا الجسد ليس ملكي وهذا المال ليس ملكي هذا مال الله هو بيدي امانه وانفقوا مما لله الذي اتاكم وهي ليست اموالي والايات كثيره في هذه المساله هو مالك الملك سبحانه هو يملكني ويملك اموالي وجعل هذه الاموال في يدي وامرني باوامر اني استعملها بطريقه معينه ولا استعملها بطريقه معينه ومن هنا اذا فهمنا هذه المعادله جاءت احكام كثيره جدا جدا للمحافظه على المال والمال هو ليس فقط النقود المال كل ما له قيمه ماديه فالبيت والسياره والممتلكات العامه والخاصه كلها اموال هذه كلها اموال فلما نقول مال يجب ان نفهم هذه المسألة هذا المال جاءت من احكامه اولا طبعا ان هذا مال الله وبالتالي لا يجوز للانسان ان يلعب به هذا الحكم الاول لا يجوز ان يلعب به معه مالك مثلا لو جاء واحد اخذ عشرة دولار ولفها كذا وبدأ يدخنها هذا تعرف عندي هي مفروض قاضي يحجر على امواله ممنوع يتصرف فيها لانه سفيه انا افهم ان الواحد ممكن يستعملها للترفيه لكذا ما عندي مشكله حتى ترفيه ما عندي مشكله بس انه يحرقها هكذا هذا سفاهه هذه وبعدين قاعد يتصرف في شيء ليس ملكه فاذا فهمنا هدف الاسلام لازم نعرف الان الاحكام التفصيليه له اذا ما يجوز الانسان يلعب بهذه الاموال ثم بعدين جاءت احكام الزكاه والصدقه والانفاق باشكال المختلفه قال اسمعوا هذا المال الذي عندكم في جزء منه اجباري تخرجوه وهو الزكاه او الخراج لها احكام تفصيليه هذا يجب واجب عليكم ان تخرجوه لا في النهايه هو مالك الملك هو, هو الذي يقرر ما يشاء ملكه فهو حط بيدي وقال لي اعملها بهذه الطريقه وبعدين يعني من كرمه وجوده سبحانه قال اسمع يعني كل اللي اجباري نتكلم عن 2.5% في 5% 10% في حالات الخراج وكذا هذا هو المال الاجباري الان بعدين شجعنا على الانفاق طيب الانفاق هذا هو انت انا مؤتمن ليش ما حافظ عليه؟ وليش ليش مره ثانيه ليس ملكي هو قال روح اجباري تنفقنا لكن انا افضل ايضا انك تستعمله في كذا وفي كذا وفي كذا، يعني هذا لله المثل الاعلى، ممكن اتي انا لمدير من مدراء شركه عندي واقول له اعمل كذا وكذا، لكن في هذا الموضوع الموضوع عندك لكني افضل كذا وكذا وانا ساترك القرار لك. اذا في اشياء احكام اجباريه يجب ان نلتزم بها، وهناك احكام تفضيليه مثل الانفاق والصدقه ورحمه المساكين وامثالها، هذا تركها بايدينا. طبعا بعدين جاء كل ما يتعلق باحكام البيوع. وانواعها والحلال والحرام كل ما يتعلق بالربا بالسرقه واحكامها كلها من اجل المحافظه على هذا المال كل الاحكام المتعلقه بالميراث وتقسيمات الميراث حتى لا يتصارع الناس على هذا المال فجاء انتم متخيلين كم حجم الاحكام الشرعيه المتعلقه بحفظ المال لكن مره ثانيه كلها هدفها المحافظة على المال. طبعاً المال هذا أحياناً يكون مال فردي وأحياناً يكون مال جماعي. خلينا نتأمل شوية في المال الجماعي هذا. المال الجماعي هو أموال الدولة وهذه أيضاً الحاكم مؤتمن عليها وعلى فكرة هنا قانون رئيسي الحاكم مؤتمن على الأموال ولا يملكها ما يجوز له يصرف منها شيء على نفسه. شوفوا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هو أول حاكم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان نبي وكان قاضي وكان حاكم وكان قائد جيش وكذا، سنتحدث عن أدواره إن شاء الله إذا صار في فرصة. الآن نروح لأبو بكر الصديق، هو أول خليفة، طبعا كونه أول خليفة هو قاعد يأسس لنا هو والصحابة الكرام منهج كيف يتعامل الحكام وكيف نتعامل معهم وكيف يتعاملوا في الأموال. فلما عينوا واتفقوا وبايعوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. في اليوم الثاني، ثاني يوم مباشرة، ولا أبو بكر الصديق ماخذ شوية بضائع ورايح السوق. فشافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فمسكوه قال له وين رايح؟ قال رايح قال أبيع وأشتري من وين أنفق على أهلي؟ لاحظوا هو الان الحاكم ومبيد كل الاموال بس هذا هو واضح جدا ان هذه ليست امواله ومن وين اهلي حياكله قالوا بس انت بهذه الطريقه ستنشغل عن امور الامه قال بس كيف يعيش اهلي قالوا ان نقرر لك راتب الحاكم ما يقدر الراتبه الامه هي البرلمان الامه هي اللي تقدر الراتبه فالمهم فتشاوروا فاتفقوا ان يعطوه خروف كل يوم ونسيت كم 100 درهم كل يوم ولا حاجه شيء بسيط جدا فرجع بعدين ثاني يوم شافوه رايح السوق مره ثانيه فمسكوه وين رايح والله راتبكم هذا ما يكفيني ما يكفيني اعيش وليس اعيش بكرامه ما يكفيني انا واهلي اعيش عندي اولاد وعندي زوجات ما يكفيني خليني اروح اتاجر احسلي فبداوا يتشاوروا وقالوا لا بس خلاص نرفعها لك الى خروفين باليوم قيمه <تصفيق> قيمه خروفين كل يوم و200 درهم ها كل الحاكم ولا يجوز لا ان يتصرف باموال الناس هذه اموال العامه لا يجوز للحاكم ان يتصرف فيها ولا يجوز لاي واحد منا احنا الشعب لا يجوز لنا اني اروح اتلف اموال عامه يقول والله هذه ليست اموالي في كرسي بحديقه عامه اقوم اخربه ولا ما يجوز اكون اثم لان الاموال العامه ايضا الحفاظ عليها واجب شرعي فالحفاظ على المال والثروه هذه مساله اساسيه ليس هذا فقط الاسلام دخل في اعماق هذه المساله شوفوا الله سبحانه وتعالى يقول ولا يح كلكم تحفظوها بس خلونا نفكر فيها شويه ولا يحضوا على طعام المسكين شوفوا الله سبحانه وتعالى هنا ما قال اطعام المسكين بينما كلمة الاطعام موجودة في القرآن و, و موجودة في القرآن بينما هنا ما الكلام الكلام ليس عن الاطعام الكلام عن الطعام ما المقصود هنا الطعام اذا صار غالي المساكين لن يقدروا ان يشتروه و عندها تقع يقعوا في عنت ويقعوا في مجاعه ويقعوا في اذى فهنا صار واجب على الامه ان تحض على توفير الطعام باسعار رخيصه على الاقل للمساكين على الاقل نظام دعم لهؤلاء شو انا ما اذكر عشت في امريكا عندهم نظام بديع اسمه فود كوبونز انا لما كنت اروح اشتري من سوبر ماركت في امريكا عندما اوصل الكاشير ادفع. اشوف بعض الناس معك ما كنت اعرف هذا النظام، اشوف بعض الناس يجي يشتري الاغراض وبعدين يعطي الكاشير ما يعطيهم فلوس، يعطيهم كوبونات خاصه واضح انها كوبونات رسميه وحكوميه ومختومه وكذا. بعدين سالت ايش هذا؟ قال ها هؤلاء اللي اللي حالتهم الاجتماعيه ضعيفه جدا، الدوله تعطيهم راتب بس عشان بعضهم سكير اجلكم الله ولا مدمن مخدرات يمكن يروح ياخذ الفلوس هذه وما يشتري طعام حتى لاهله فقاموا عم ابدعوا نظاما لطيفا جدا بالاضافه لراتب محدود 400 دولار 200 دولار حسب حاله كل واحد يعطوهم كوبونات طعام ايضا حسب اعداد الاسره هذه تنفق فقط على الطعام يعني ولذلك حتى هؤلاء لما كانوا يروحوا يدفعوا تعرفوا السوبر ماركت يبيع ملابس احيانا ويبيع حتى اجلكم الله خمره ويبيع لكن الكاشير مدربين وما يجوز هذا الكوبون يستعمل الا للطعام. هنا نتكلم عن طعام المسكين، توفير الطعام للناس، ترخيص الطعام. هنا نتكلم عن اقتصاد ونظام اقتصادي. ايضا تحت احكام الحفاظ على المال، هذا جزء من جزء رئيسي وهو مرجعيه الثروه. ثروه الناس هذه. اليوم احنا نتعامل بورق على فكره هو ليس ورق هو قطن يعني فهذا العمله الورقيه كما يسموها هذه يوم ترتفع يوم تنزل يوم كذا بينما الاسلام وضع مرجعيه وهو التعامل بالذهب والفضه وذلك العملات المسنوده بالذهب تلقاها مستقره بينما العملات اللي ما هي مسنوده تلقاها تلعب ليش الذهب هو المرجع صار في في عملات البشر الى اليوم هو المرجع فالقصد طبعا لعبوا اليوم في هذه المساله ولذلك الاقتصاد العالمي قاعد يختل واحيانا الانسان عنده بيده ثروه وبعدين فجاه ما يصير لها قيمه لان العمله انهارت او البنوك رافضه تعطيه فلوسه ما ما, ما يملك عم عمليا شيء صار صار الاقتصاد ليس بيده المحافظه على المال الفردي والجماعي هو من ضرورات الحياه الفرديه والمجتمع الانساني. وهو جزء رئيسي من أهداف ومقاصد الشريعة مزيد من مقاصد الشريعة والإسلام ببساطة في حلقتنا القادمة إن شاء الله